0: ¿Qué tal? Soy Fer Carrillo o Fer Carrillo G como me encuentran en todas mis redes y quiero darte la bienvenida a Unis Podcast. Así que empezamos. El neuroaprendizaje combina la pedagogía, la psicología y la neuropsicología para explicar los procesos de aprendizaje de nuestro cerebro. En este episodio, la psicopedagoga Evelyn Lechuga, catedrática de la Universidad de Litzmo, nos habla de las conexiones y procesos de aprendizaje que tiene nuestro cerebro influenciados por diversos factores como las emociones y el estrés Hoy por hoy se escucha mucho el tema de neuro seguido de alguna palabra, neuroventas neuromarketing, todo relacionado a neuro, porque queremos como aprovechamiento de los recursos en las ventas por ejemplo, vender sin vender todo ese tipo de palabras y este podcast es para saber de dónde viene. Entonces, aquí tenemos a Evelyn Lechuga, psicopedagoga, que nos puede explicar un poco qué es el neuroaprendizaje, cómo se hizo, de dónde viene y, y a dónde va.
1: Pues bueno, buenos días. Realmente, al hablar de toda la parte neuro hoy en día, como tú decías, está muy de moda, viene porque queremos entender cada vez más cómo funcionamos, ¿verdad? El, todo el tema psicológico, neuropsicológico hoy en día... Lo que nos va orientando es a decir no todo es externo a la persona, que era como se consideraba antes, ¿verdad? Los factores externos tienen que ver con el reforzamiento y decimos no. Realmente los cambios que se van dando a nivel de cómo nos comportamos vienen de adentro. Entonces lo neuro es nuestro cerebro. Todo lo que nosotros hacemos, todas las conductas, todo lo que reflejamos en el día a día está sujeto a lo que está sucediendo internamente. Ese órgano tan maravilloso que a veces no terminamos de entender, ¿verdad? Que es el cerebro y sus diferentes áreas. Entonces, en la medida que nosotros entendemos cómo almacenamos la información, cómo la recuperamos, cómo conectamos esa información con otra nueva, nos ayuda realmente a entender o a dónde queremos llegar, ya sea a nuestra área de especialidad, ¿verdad? No necesariamente, como tú decías, la parte de ventas, la parte de aprendizaje, sino todo, todo. Como seres humanos, independientemente del campo donde estemos, vamos a estar sujetos a nuestro cerebro.
0: Ok, muy interesante todo esto. Y hablando del cerebro, o dándole un poco como de lógica a lo que nosotros sabemos, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos aprender o, o cómo nos afecta esto de forma como directa?
1: Bueno, pues fíjate que antes se creía que había un periodo estático en el que nosotros desarrollábamos prácticamente todas las habilidades y con el tiempo nos hemos dado cuenta que no, que nuestro cerebro tiene una gran cualidad y que es la plasticidad. También se hablaba que esta plasticidad se reducía a los primeros siete años de vida y hoy en día se sabe que eso no es así, si no podemos ver tantos ejemplos de gente que sufre algún accidente cerebrovascular y que se recupera. Y uno dice, pero ya tenía 50, ya tenía 70 años y está con terapia, obviamente, pero muy bien adaptado y rehabilitado. Y sigue siendo una persona funcional. Viene siendo gracias a toda la parte de la neuroplasticidad. Pues bueno, también se creía, como te decía, que además de esto, que era estático, que solo en ciertos momentos de la vida se iba a poder adquirir algunos aprendizajes. Y sí. En parte hay razón en eso, es decir, hay ciertos periodos sensibles, sin embargo, el cerebro nunca deja aprender. El cerebro siempre está en constante modificación, está creando nuevas redes neuronales que las sustentan justamente. Las bases que nosotros tuvimos en los primeros años, definitivamente. Pero también se han dado cuenta que el cerebro aprende según el momento o la etapa evolutiva en el que estemos. Entonces, no aprende igual un niño de 3 años que uno de 10, que un adolescente de 16 años o que un adulto, ¿verdad? Cada quien va a tener o va a hacer uso de diferentes recursos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos o cuando estamos trabajando o cuando vamos a enseñarle a una persona. No podemos pretender que todos aprendan igual. Ni nosotros podemos pretender seguir estudiando de la manera que lo hacíamos cuando estábamos en... En el colegio, ¿verdad? Tenemos que ir adaptando nuevas eh, rutinas, nuevas metodologías. Y con esto no quiero decir que toda la parte de neuroeducación o neuroaprendizaje se reduzca a una metodología. Eso sería realmente una idea muy simplista y esto va más allá de eso.
0: Perfecto. Entonces, más o menos es como darnos cuenta de que nuestro cerebro está en bastante evolución diaria, casi diaria. Eh, Había escuchado en algún lado que... Nuestras células del cuerpo se modifican cada 21 días, o sea, y el cerebro, que es un mundo, es, es un universo distinto, ¿cómo no va a modificarse? Inclusive podría decirse diario. Pero creo que uno se da cuenta cuando va creciendo a lo largo del tiempo que uno es más moldeable de pequeño porque conoce poco, se podría decir que conoce poco, pero cuando uno llega adulto, por eso creo que se crea la teoría de no se puede aprender hasta los 7 años porque ya es muy duro de, de cambiar. ¿Cómo nosotros podríamos, pues ya a edades, no sé, 20, 30, 40, 50 años, conocer o, o aprender de forma distinta? O ¿Cómo podríamos memorizar de una forma correcta?
1: Bueno, pues fíjate que aquí entran varios como conceptos o temas justamente que son parte de, la, de todo esto de neuroeducación. Uno tiene que ver con la motivación. La motivación está sujeta a la curiosidad. Los niños chiquitos tienden a ser más curiosos y entonces por lo mismo que son curiosos se tratan de involucrar en todo y tratan de darle respuesta a todo lo que está a su alrededor. Y como adultos vamos perdiendo a veces esta capacidad de asombro y esta curiosidad, entonces llegamos a pensar de que ya sabemos todo y que muy pocas cosas nos sorprenden o muy pocas cosas, dejamos que nos sorprendan, porque realmente si nos pusiéramos a ver lo que hay a nuestro alrededor, todos los días nos maravillaríamos con las cosas. Esta curiosidad aumentaría nuestra motivación. Cuando nosotros damos por sentado que ya no hay nada nuevo, nuestra motivación disminuye automáticamente. Y esto afecta a nuestro aprendizaje. Al final la motivación viene siendo como la gasolina que necesita nuestro cerebro para aprender. Tú preguntabas en relación a la memoria. Bajo el término de neuroeducación, la memoria juega un papel importante, pero no el central. Que ese, digamos, ha sido un error que se ha cometido a lo largo del tiempo. Se le ha dado demasiado énfasis a la memoria y luego se le dejó, se le empezó a castigar como que si no fuera importante, cuando lo sigue siendo. Pero no llegamos a todo lo que es significativo. Cuando algo me motiva es porque lo entiendo porque hay un interés, porque es relevante para mi vida. Si algo es relevante para mi vida, entonces, además de querer entender o de buscar más información al respecto, voy a hacer conexiones con otros aprendizajes que tenga. Entonces, la memoria está ahí dándome como esas bases de esos conocimientos previos, pero se vuelve significativo. Entonces, lo almacenamos en nuestra memoria a largo plazo porque nos interesa todo aquello que no nos interesa, entonces nosotros decimos, no se me queda. Es el concepto y quitamos una palabra, y al quitar esa palabra, olvide todo. Pero es porque no lo logramos comprender. Entonces no debemos de disminuir o simplificar todo lo que nosotros queramos aprender al tema de la memoria, sino que tenemos que buscarlo más como una situación comprensiva. Y como decía, ¿cómo lo vamos a lograr comprender? Si realmente le vamos encontrando una utilidad, y nos vamos sintiendo motivados. ¿Cómo regresamos al tema de la curiosidad? Que era donde decía muchas veces esta motivación también disminuye porque dejo de ser curioso, porque deja de interesarme en las cosas. Es el tema de la creatividad. Que es otra área que la neuroeducación le da mucha importancia y ha estado estudiando mucho hoy en día. ¿Cómo influye la creatividad? La creatividad hace que tengamos un pensamiento más flexible. Ese pensamiento que tú decías, el niño es más maleable, sí. El adulto es más rígido, nos volvemos más rígidos, nos volvemos personas de rutinas, de costumbres, y entonces eso hace que también nuestra forma de pensar sea más rígida. Pero cuando empezamos a trabajar todo el componente creativo, nuestro pensamiento también se vuelve más moldeable. Muchas veces tendemos a pensar que en la creatividad nacemos, como es o es creativo o no es creativo. Y simplificamos la creatividad al punto de el que pinta, el que baila, el artista. Cuando no es así, la creatividad va más allá de eso. O sea, la creatividad va, es como un componente del pensamiento que tenemos. Entonces, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de hacer las cosas diferentes, cosas tan sencillas que nos dicen en el día a día, ¿verdad? Y cambia la ruta por donde se va a estudiar. Eso tiene que ver con creatividad. ¿De qué otra manera podríamos solucionar este problema? O estoy en la cocina, ¿verdad? ¿Qué ingrediente le voy a poner porque me hace falta algo y no puedo dejar encendida la estufa? ¿O se le quebró la punta al lápiz y estoy a medio examen? ¿Qué voy a hacer, verdad? Estos son procesos creativos que nosotros tenemos que fomentar y de esta manera, entonces, nuestro pensamiento se vuelve más flexible volvemos y caemos otra vez como en un espiral, pero aquí positivo, que fomenta la curiosidad, mejorando entonces procesos de motivación y por consiguiente también el tema de memorización.
0: Ok, muy interesante todo este proceso, eh, esta espiral bastante curiosa como de ir creando este nuevo como estilo de vida, se podría decir que es como un nuevo estilo de vida que hay que ir cambiando, o sea, no es de la noche a la mañana, no esperemos... Mm -hmm ser creativos así, eh, ayer no lo era y hoy lo soy, porque eso es, eso es mucho el tema que estamos pasando actualmente, pues jóvenes y, y por todo el tema de frustración, que si no nos sale hoy, ya no lo quiero, si no lo aprendo hoy, ya no me interesa, es como ir dando esos pequeños pasos, pero mucho tiene que influir como el área sentimental, porque también va metido, o sea, somos seres si bien racionales, pero también tenemos el área sentimental, no podemos despegarnos uno del otro. ¿Cómo hacer para que también se vuelvan unos aliados importantes para el tema ya sea de memorización o, o de realización como persona en general, íntegro? Uh
1: -huh. Tú dijiste algo muy importante. Esto es un estilo de vida. <ríe> es como ir al gimnasio, que vamos y entrenamos... Eh, fortalecemos los músculos de las piernas o de los brazos tenemos que fortalecer nuestro cerebro para pensar de esta manera verdad entonces es poco a poco que lo vamos a ir logrando y ahí entonces encontramos nuestras aliadas las emociones definitivamente todas nuestras conductas y nuestros pensamientos también están influenciados por las emociones de hecho tenemos cinco emociones primarias que éstas se disparan ante distintos estímulos de manera automática no las podemos controlar Luego ya vienen nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos van a alimentar estas emociones o qué pensamientos van a desviar estas emociones? Y en base a eso ya vamos a actuar. No podemos hablar de que hay emociones positivas o negativas como tal, porque todas las emociones tienen una función adaptativa en nuestra vida, en, de todos los seres humanos. Sin ellas no podríamos realmente eh, sobrevivir. Sin embargo, sí podemos hablar de emociones que facilitan o bloquean procesos de aprendizaje procesos de interacción todo lo que nosotros vamos realizando aquí vamos a hablar por ejemplo eh, el estrés que no es propiamente una emoción sino que es un estado del cuerpo que se va a derivar justamente de el sentir que no tenemos los recursos para resolver una situación derivada podemos hablar de miedo o de tristeza entonces estas emociones lo que hacen a veces es frenar estos procesos de aprendizaje. En periodos donde nosotros estamos sintiendo una tristeza por alguna pérdida, sea laboral, sea personal o algún cambio que nosotros estemos enfrentando, todo nuestro sistema, todo nuestro cerebro va a estar conectado con esa emoción. Entonces yo dejo de prestarle atención al resto de estímulos que están a mi alrededor esto empieza a limitar mi aprendizaje. Inclusive estas emociones pueden alterar también nuestros ciclos de sueño, que son los que favorecen también a la adquisición y cimentación de los aprendizajes o de las cosas que nosotros estamos viviendo en el día a día. Cuando nosotros estamos experimentando lo que es la alegría, tendemos a fluir y entonces nuestro cerebro también está más dispuesto. Si nosotros miramos a una persona que está alegre, la forma en que habla es más fluida. Su cuerpo muestra una postura abierta. Y entonces, ¿todo esto que hace? Logra conectar lo que está viviendo, lo que está escuchando, con lo que está pensando, con aprendizajes previos. Y entonces, hay un mejor aprendizaje. ¿En qué favorece esto? A la motivación. Y esto se da, esto sí es a cualquier nivel lo que va a cambiar es cómo vamos nosotros gestionando estas emociones. Definitivamente un adulto debería tener más herramientas para gestionar sus emociones y así irlas usando a su favor. Como decía al inicio, no hay emociones ni buenas ni malas. Pero si no hay una buena gestión de estas emociones, es donde se empieza a ver como un obstáculo de lo que nosotros vamos realizando en lo cotidiano.
0: Muy interesante este, este último punto. Es que es cierto, porque a veces como que nos dan la vuelta en decir hay que estar feliz, siempre feliz, no, no podemos estar otra cosa que, que feliz. Pero no es así, a veces uno está triste, a veces uno está, a veces uno está mal y uno tiene que ver cómo, cómo utilizar eso a su favor, cómo mejorarse con todo esto que está pasando. También había un punto interesante que, que mencionó de cómo nosotros podemos obtener, mejores resultados gestionando las emociones. Creo que eso es muy... Bueno, actualmente no lo están haciendo. Actualmente creo que hasta ahorita están como dándole a los niños ese, ese manejo de emociones porque antes solo se enfocaban en el aprendizaje así directo, aprender las tablas y punto, pero no gestionaban las emociones, que es una de las partes muy importantes. Y no es para decir, eh, como muchos niños, de, que se vuelven consentidos porque hay que gestionar las emociones sino saber ser resiliente, que creo que es una de las virtudes que nos ha faltado mucho a través del, del tiempo. Poco a poco fuimos muy resilientes en un tiempo, pero después ya no. Y con todo esto, el tema del estudio de los niños, de cómo pueden aprender mejor, cuáles son las herramientas y cómo sacar el provecho de, de poder utilizar este neuroaprendizaje para tener mejores resultados en el área académica, en el área integral, en el área personal en el área familiar, en todos lados, para que funcionemos bien?
1: Bueno, vamos a regresar a lo básico. Cuestiones que uno diría, ay, pero si eso ya lo sabíamos. Sí, justamente, pero ahorita ya está comprobado que nuestro cerebro va a funcionar mejor si realmente le prestamos atención a estas áreas. ¿Qué es lo básico? Alimentación. Nuestro cerebro necesita justamente contar con suficiente energía para trabajar. Una adecuada alimentación va a influir también en nuestros procesos de memoria y atención. Ahí es donde entra el énfasis con los niños pequeños cuando decimos eh, las loncheras nutritivas. Y a nosotros de adultos realmente tomar conciencia de que no voy a dejar de comer porque no tengo tiempo o porque estoy muy cargado porque es la semana de exámenes, sino que esto también debe ser un hábito. Luego el sueño. Cuando nosotros dormimos, vamos consolidando aprendizajes. Falta de sueño lo que hace es que esos aprendizajes no se consoliden y se olviden. Entonces, al no dormir, todos los aprendizajes se quedan de forma superficial. No llegan nunca a nuestra memoria a largo plazo, que es donde se deberían almacenar para que nosotros los podamos recuperar en cualquier momento. Seguido de esto también tenemos que incorporar el movimiento a nuestra vida. Hoy en día se ha comprobado que el movimiento favorece el aprendizaje. Mientras más pequeños son los niños, más movimiento necesitan. Mientras más grandes somos, no quiere decir que ya no nos tenemos que mover, sino que tenemos que como ir canalizando ese movimiento. Esto explica por qué después de que vamos una hora al gimnasio, Estamos más alertas y si estudiamos se nos quedan mejor las cosas. Nuestro cerebro está oxigenado. Que si nosotros estamos tres horas de un estudio sostenido, no hemos tomado ningún descanso, no le damos tiempo tampoco a nuestro cuerpo que se relaje o que se oxigene y pareciera que ya no estamos aprendiendo. Es esta sensación cuando uno dice, es que leo y leo y leo y nada se me queda. Hoy en día estos avances, por ejemplo, hacen que se modifiquen los horarios de clase, que sepan que, ¿por qué pongo la clase de educación física en la primera hora de la mañana? Antes decía, no, física de último, ¿verdad? Porque entonces que esté alerta para recibir matemática, para que esté alerta para recibir química. Pero se han dado cuenta que los alumnos después de hacer deporte consolidan más sus aprendizajes. Entonces el deporte es otro elemento fundamental que tenemos como que retomar para Utilizarlo a nuestro favor, ¿verdad? Y para volver a esto de, del aprendizaje en cualquier momento Luego esto de la gestión de las emociones Que tú muy bien lo decías Hubo una época donde no se le dio mucha importancia Y hoy en día nos vuelven a decir Bueno, todo lo que nosotros hacemos con emoción Va a crear un recuerdo Va a crear una huella más duradera Es lo que nosotros llamamos anclajes uno entra a un lugar y siente un olor y automáticamente dice, es que ese olor me recuerda a la casa de mi abuelita, es que aquí huele a hospital. O sea, hay una emoción involucrada. Escuchamos una canción y también uno dice, es que esa canción era cuando yo estaba, o cuando eran las fiestas de 15 años, nos transporta a un lugar. Porque hay una emoción involucrada. Entonces eso es lo que se tiene que lograr con los niños. Involucrar la emoción en los procesos de aprendizaje También nos recordamos de situaciones que han sido estresantes, ¿verdad? Que han dejado una huella de dolor o de miedo Pero esos tendemos a bloquearlos, como se les mencionaba antes Entonces, esa es otra herramienta que debemos de ir fortaleciendo en, en todos los estudiantes, ¿Verdad? ¿Qué me está generando esto? ¿Por qué me está agradando? ¿Qué es lo que no me agrada? Tratarla de vincular a esas emociones básicas.
0: Ok, perfecto. Entonces, estos tres puntos importantes, alimentación, deporte y gestión de, de emociones, creo que son buenas herramientas como para poder gestionar el aprendizaje en cualquier área. En cualquier en, área. En cualquier momento, circunstancia, edad. Es muy interesante cómo esto ha ido evolucionando ahorita a través de esta última década, estas últimas dos décadas donde no se hablaba de neuronada y ahorita es todo, o sea, todo <risa> queremos darlo con neuroaprendizaje y la verdad lo considero muy bueno, considero que sí hay que estar retomando o viendo la diferencia porque hablábamos en unos podcasts al principio que ya el querer como realizarse como persona ya no es importante decir cuántas casas quiero tener o cuánto dinero quiero tener el banco, sí es importante todavía, pero pero no es lo más importante, sino que qué me va a llevar a mí o a dejar un legado, por ejemplo. Ese tipo de cosas, esa motivación, ¿cómo podemos encontrar esa motivación en nosotros? Porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, seguimos encontrando la motivación a cosas externas que si bien son importantes, no son la gasolina que nos puede llevar mucho tiempo. Siempre se acaba. ¿Cómo podemos nosotros gestionarnos a nosotros mismos o hacernos ese coco wash que muchos dicen para mantenernos a nosotros motivados y no depender de un externo, porque la, las personas van cambiando, siempre eh, ya los amigos, pues seguramente en 20 años tendremos uno o dos de los que tenemos ahorita, no tenemos todos, ¿cómo hacer para que nosotros mantengamos eh, nuestra propia motivación para llegar a consolidar aprendizaje o inclusive una misión o, o vocación de vida?
1: Bueno, lo que tú me estás hablando justamente nos lleva a la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Eh, sería toda la parte de nuestra corteza prefrontal donde se está gestionando la toma de decisiones y la persistencia en ellas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mantenernos motivados a lo largo de la vida? Realmente es una pregunta bastante compleja, pero lo que tenemos que lograr primero es plantearnos un propósito, una meta con pasos pequeños. Lo que muchas veces nos desmotiva es que la gran meta no se alcanza, porque no establecimos como la ruta de acción que vamos a tomar. Nosotros decimos, bueno, mi meta es graduarme de la universidad, pero para eso tienen que pasar cinco años. Y en el camino me empiezo a dar cuenta que algunas materias se me facilitan más que otras. Que el horario no siempre es el mismo, entonces que no necesariamente voy a poder trabajar y yo quería trabajar desde el primer año. Que mis compañeros de trabajo... Algunos sí van al mismo ritmo de lo que yo estoy haciendo y otros no. Entonces, eso puede crear una desmotivación. Pero, ¿qué sucede cuando esta meta a largo plazo nosotros la vamos poniendo como en pasos pequeños? Es decir, para poder graduarme de la universidad, tengo que sacar limpio este primer semestre. Tengo que esforzarme más en las clases que son tal vez de formación general, que muchas veces, si lo miramos en el campo universitario, nos dice, pero ¿y esto para qué, verdad? Si esto no es de mi carrera. Cuando empezamos a poner esas metas, y vamos viendo, ah, saqué en limpio el primer semestre. Eso es como una retroalimentación o el feedback inmediato, decir, lo voy logrando, lo voy haciendo bien. Ah, si también pude sacar las clases humanísticas o las clases de formación humana, Bien, entonces me va acercando a esa meta. Esto sucede en cualquier edad. Cuando yo miro que lo que yo voy a conseguir está muy lejano, pueden entrar cualquier situación que va saboteando la consecución de esa meta a largo plazo. Luego, plantearnos metas realistas. Si nuestras metas no son realistas, también va a haber una desmotivación. La motivación no solo se da por Cuestiones que uno no va alcanzando, sino también cuando nuestras metas, nosotros nos tendemos a reducir o limitar, esto nos va a desmotivar. Cuestiones muy arriba de lo que nosotros logramos o muy por debajo de lo que nosotros también somos capaces, desmotiva. ¡Ay, qué fácil! Eso ya lo sé. Si yo todos los años me sigo planteando, es que quiero sacar promedio de 70, cuando yo sé que puedo sacar un promedio más alto?, eso mismo me puede desmotivar. Cuando uno entra a una clase y mira las actividades y dice, ay, pero es la misma hoja de trabajo que venimos haciendo a lo largo del semestre, ya ni le prestamos atención. Entonces, aquí viene, vuelvo a estas metas realistas, que estén acorde a nuestras habilidades, reconociendo también nuestras dificultades, porque todos tenemos algún área que tenemos que ir mejorando. Y esto va atado al autoconocimiento. Al final, Toda la parte de neuroeducación lo que busca es que como personas nos conozcamos mejor, que nos entendamos mejor. No solo que alguien más nos entienda mejor y por eso nos va a vender cosas más fácilmente, sino que nosotros también podamos entender qué está sucediendo, qué es lo que vamos haciendo, por qué lo hacemos. Y entonces es como que viéramos un triángulo, uniendo lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Cómo nuestra emoción influye en nuestro pensamiento, influye en nuestra conducta. Esto es un triángulo donde no hay un inicio ni ningún fin, sino que igual este pensamiento también va a generar otra emoción, va a generar otra conducta, y eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo conscientes. Al final toda la parte de la neuroeducación busca poner de manera más tangible esos procesos que nosotros muchas veces lo hacemos de forma automática, o no entendíamos y sabemos que está ahí pero hoy en día nos dice, bueno, ya podemos entender de mejor manera qué está sucediendo. Nos llegamos a conocer, podemos plantearnos metas más tangibles que seguramente vamos a conseguir.
0: Perfecto, muchísimas gracias. De verdad, es una información muy importante. Creo que es importante que todos sepamos esto, que todos vayamos analizándonos cómo somos nosotros, ponernos estas metas alcanzables. Está bien tener sueños gigantescos, pero hay que también saberlo dividir en metas pequeñas. Posiblemente ni siquiera lleguemos a la meta grande, o sea, hay que saber que camino de aquí al puerto puede estar una calle bloqueada, tal vez eh, inclusive me tenga que regresar por algo, como estar dispuestos a, a lanzarnos, pero también viendo todas las aristas de, del problema o de, o de las oportunidades que pueden surgir a través del, de los sueños, perdón. Entonces, eh, pues nada, de verdad, muchísimas gracias no sé, quisieras agregar algo más.
1: No, solo para terminar justamente con lo que tú sí. decías, el ver todas las aristas va de la mano nuevamente de este pensamiento creativo que debemos que ir fortaleciendo, porque oh, va a ser okay. esa flexibilidad mental, al final es la que nos va abriendo las puertas que necesitamos para decir, uh, iba por el mal camino, no era eso, tengo que tomar otra decisión, tengo que volver a replantearme las cosas. ¿verdad?
0: Exacto, tal vez no conseguí el, el trabajo de mis sueños, pero conseguí otro trabajo que me gusta más, que no sabía que existía. Pues de verdad, muchísimas gracias por enseñarnos estas cosas de neuroplasticidad, neuroaprendizaje, que son tan útiles, que nosotros inclusive debemos enseñar a otras personas, porque ya no estamos simplemente con una carrera y punto, sino que tenemos que también tener la T, ser, ser integrales en todo. Entonces, eh, nada, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo y a ustedes por escucharnos en este podcast.